0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute möchte ich dir näher bringen, warum ich denke, dass es eine gute Möglichkeit sein könnte, jetzt oder in einigen Monaten sein zu Portfolio Exposure, also seinen Portfolioanteil von US-amerikanischen Staatsanleihen, langlaufenden Staatsanleihen, zu erhöhen. Die allermeisten meiner Generation haben nicht besonders viel Erfahrung damit, in Anleihen zu investieren. In den letzten zehn Jahren hat es so gut wie gar keine Zinsen mehr gegeben und dementsprechend hat das Interesse meiner Generation zumindest, in Anleihen zu investieren, deutlich nachgelassen. Fragt man aber im Zweifel die Generation unserer Eltern, dann wird man feststellen, dass bei diesen der Kauf von Anleihen noch deutlich normaler, wenn nicht sogar beliebter gewesen ist. In Folge 4 und 5 habe ich die allgemeinen Charakteristika der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere einmal dargestellt. Ich werde die wesentlichen Dinge gleich noch einmal nennen, aber wer sich ein tieferes Bild von der Anleiheklasse der festverzinslichen Wertpapiere machen möchte, hört doch gerne noch einmal in die Folgen 4 und 5 rein. Und bereits am 22. Mai diesen Jahres in der Folge 34 habe ich darauf hingewiesen, dass man die Anleiheklasse der festverzinslichen Wertpapiere, dass man Anleihen nicht außen vor lassen sollte. Nun, was sind die Renditeeigenschaften von einer Anleihe? Wenn ich dem Staat Geld leihe in Form einer Staatsanleihe oder wenn ich einem Unternehmen Geld leihe in Form einer Unternehmensanleihe, dann verspricht mir der Staat oder das Unternehmen jedes Jahr einen bestimmten Coupon, also eine bestimmte Zinszahlung zu zahlen. Nehmen wir einfach mal an, wir investieren in eine US-Staatsanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Diese US-Staatsanleihe verspricht uns jedes Jahr einen Coupon in Höhe von 3% des Nennwertes zu zahlen. Das heißt, wenn der Nennwert 100 ist, kriegen wir jedes Jahr eine Zinszahlung von 3%, also 3, auf die Anzahl der Anleihen, die wir gekauft haben. Anleihen liefern also feste Cashflows. Es ist fest planbar, wann wir das Geld bekommen, solange der Schuldner nicht zahlungsausfällig wird. Wir zahlen also im Moment des Kaufes der Anleihe beispielsweise 100, bekommen dann jedes Jahr eine Kuporzahlung in Höhe von 3 und bekommen im Moment der Rückzahlung 100 zurück. Wir haben also auch die Eigenschaft des nominalen Kapitalerhaltes. Allerdings haben wir bei länger laufenden Anleihen noch einen anderen Effekt und eine andere Möglichkeit mit Anleihen Geld zu verdienen. Wenn man eine Anleihe kauft, die für 10 Jahre läuft oder die für 30 Jahre läuft, heißt das nicht, dass man diese Anleihe über 10 oder 30 Jahre halten muss. Anleihen werden ebenfalls wie Aktien gehandelt und können auch wieder verkauft werden. Nun nehmen wir an, wir kaufen eine Anleihe über 30 Jahre und die zahlt 3% Zinsen. Nun, was passiert jetzt, wenn das Zinsniveau insgesamt sinkt? wenn es anderswo nur noch 2% Zinsen gibt. Was dann passiert, ist klar, unsere Anleihe steigt im Wert. Andere Menschen würden vielleicht mehr als 100 bezahlen, um an die Kuporzahlung in Höhe von 3% zu kommen. Und dementsprechend sinkt die effektive Rendite nach der Preissteigerung der Anleihe. Das heißt aber auch für uns, dass wir, wenn wir in dem Moment der Preissteigerung der Anleihe die Anleihe besitzen, natürlich einen Gewinn verzeichnen können gegenüber der Situation zuvor. Bei einer 30-jährigen Anleihe würde im Falle einer Zinssenkung der Preis deutlich stärker steigen als beispielsweise bei einer 1- ein oder 2-jährigen Anleihe. Warum ist das so? Denken wir einfach mal das Ganze zu Ende. Wenn es bisher jedes Jahr eine Zinszahlung von 3 gegeben hätte, in Zukunft aber nur noch von 2, dann heißt das ja nichts anderes, dass derjenige, der die Anleihe besitzt, die 3 zahlt, jedes Jahr 1 mehr bekommt, als derjenige, der die Anleihe besitzt, die 2 zahlt. Dementsprechend steigt der Preis um ungefähr denselben Betrag diskontiert, den die Anleihe, die 3% Zinsen gibt, an höherem Zinsertrag hat. Wenn dies über 30 Jahre der Fall ist, ist natürlich der Ertrag höher, als wenn dies nur über ein Jahr der Fall ist. Nun, warum bin ich der Überzeugung, dass es Sinn ergibt, anleihen mitzudenken und dass gerade jetzt Sinn ergeben könnte, seinen Anleihenanteil im Portfolio zu erhöhen? Definitive Aussagen kann man natürlich nur treffen, wenn man die persönliche individuelle Situation des jeweiligen Anlegers kennt und analysiert hat. Es gibt nie ein Investment, das auf jeden passt. Die Rendite einer 10-jährigen US-Staatsanleihe ist seit den letzten zwei Jahren um ca. 2,5 Prozentpunkte gestiegen. Sie ist von ungefähr 0,5-0,6 Prozent pro Jahr nun auf ca. 3 Prozent gestiegen. Das heißt, wenn man sich heute eine US-Staatsanleihe kauft, bekommt man für die nächsten zehn Jahre ungefähr eine Rendite von 3%. Nun, da kann der eine oder andere jetzt sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie 8% Inflation, 9% Inflation, vielleicht sogar 10% Inflation, das sind ja 3%, das heißt ja, ich verliere jedes Jahr 5% meines Geldes. Ja, das stimmt, wenn die Inflation über die nächsten zehn Jahre tatsächlich jedes Jahr bei 8-9% bleiben würde. Und dann ist die Frage, ob man das erwartet. Wenn wir darauf schauen, was die FED, die Zentralbank der USA macht, mit der Zinserhöhung, mit weiteren Zinserhöhungen, die nur noch kommen und vor allem auch mit der Reduzierung der Zentralbankbilanz, dann entzieht sie dem System Geld. Die Geldmenge wird also insgesamt reduziert. Wir stellen jetzt schon fest, dass die um die Inflation bereinigte Geldmenge in den USA schrumpft und im September wird die Zentralbank der USA, die FED, beginnen, ihre Bilanzreduzierung sogar noch zu verdoppeln. Ebenso kündigt sie an, die höheren Zinsen für eine längere Zeit beibehalten zu wollen. Beide Maßnahmen entziehen der Wirtschaft Kapital. Und wenn wir der Lehre von Milton Friedman folgen, dass Inflation immer ein monetäres Problem ist, dann können wir zu der Annahme kommen, dass die Federal Reserve langfristig erfolgreich sein sollte mit der Reduzierung der Inflation. Dazu spüren wir jetzt schon, dass die Verbraucher insgesamt eine unglaublich schlechte Stimmung haben, dass die wirtschaftliche Stimmung, die wirtschaftlichen Indikatoren einbrechen. Viele Angestellte verzeichnen weltweit Reallohnverluste. All diese Faktoren eine reduzierte Geldmenge und auch eine schlechte wirtschaftliche Stimmung, die dann in eine Rezession münden kann, beziehungsweise mit einer großen Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht münden wird, oder bereits schon gemündet ist, haben einen Effekt auf die Inflation, sie reduzieren sie. Das heißt, in den nächsten Monaten könnte eine disinflationäre Phase beginnen. In Folge 51 habe ich einmal aufgezeigt, wie in den vergangenen 100 Jahren die Inflation infolge einer Rezession gesunken ist. Hört auch dort einmal rein. Darüber hinaus ist die typische Reaktion einer Zentralbank im Falle einer Rezession, dass sie die Zinsen wieder senkt, um Anreiz zu setzen, damit die Wirtschaftsakteure wieder positiver gestimmt sind. Weshalb tut die Federal Reserve das nicht bereits jetzt, wenn noch schon absehbar ist, dass die wirtschaftlichen Indikatoren sehr negativ sind, die USA sich in einer Rezession befinden? Naja, die tut es deshalb nicht, weil die Arbeitsmarktdaten besonders stark sind. Die Fed ist nicht verpflichtet auf den Wirtschaftszyklus, sondern auf die Optimierung von Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen. Das heißt, wenn die Vollbeschäftigung jetzt bereits gegeben ist, die Inflation auf der anderen Seite bei deutlich über 2% liegt, bei 8-9%, selbst wenn sie jetzt um die Hälfte fällt, immer noch doppelt so hoch ist wie das Inflationsziel, dann ist ja vollkommen klar, dass die Federal Reserve sich zunächst einmal auf dieses Ziel fokussiert, solange der Arbeitsmarkt noch funktioniert. Wenn allerdings die Inflation zurückgegangen ist, und das nachhaltig der Fall ist und die Federal Reserve das auch feststellt, und dann zeitgleich durch die Rezession immer mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, dann ist durchaus erwartbar, dass die Federal Reserve sagt, okay, und jetzt sind wir bereit, wieder zu fluten. Und sie müssen noch nicht mal fluten, damit es ein positives Signal für den Kapitalmarkt gibt. Es reicht schon aus, wenn sie erklären, von hier an, werden wir nicht mehr weiter die Zinsen erhöhen. Typischerweise performen Anleihen am besten nach der Ankündigung der Federal Reserve nicht mehr weiter die Zinsen zu erhöhen und danach folgen dann oftmals Zinssenkungen und diese führen zu weiteren Profiten für Anleihen. Wir sollten uns klar machen, dass die Rendite für eine US-Staatsanleihe aktuell auf dem höchsten Stand Ungefähr dem höchsten Stand der letzten zehn Jahre sich befindet. Es gab nur zwei Momente in den letzten zehn Jahren, wo es eine ähnlich hohe Rendite gegeben hat. Dazu gibt es weitere Faktoren, die positiv auf US-Staatsanleihen wirken könnten. Erstens, eine generelle schlechtere Stimmung am Kapitalmarkt. Irgendwas crasht, irgendwas passiert. Dementsprechend fliehen Leute in das vermeintlich sichere Asset in die US-Staatsanleihe und kaufen diese. Wenn diese diese US-Staatsanleihe kaufen, steigt der Preis, sinkt die reale Rendite und derjenige, der die US-Staatsanleihe besitzt, profitiert. Die US-Staatsanleihe ist das klassische Investment für Zeiten von Angst. Und wenn dieses sichere Asset eine größere Rendite als zuvor bietet, dann wird dies natürlich umso mehr genutzt. War die Rendite für eine US-Staatsanleihe am 1.2.2020, also direkt vor dem Corona-Crash, bei 1,6% und sank danach in den folgenden Monaten auf bis auf 0,6%, sodass diejenigen, die Anleihen besessen haben, natürlich stark davon profitiert haben. So liegt jetzt die Rendite für eine US-Staatsanleihe bei 3%. Und wir erleben zurzeit auch sehr stark, dass der US-Dollar sehr stark ist, dass immer mehr Geld in US-Dollar fließt und er immer stärker wird. Der Euro beispielsweise hat in dieser Woche nochmals gegenüber dem US-Dollar verloren und notiert zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt bei 0,99 US-Dollar. In Zeiten von wirtschaftlichen Krisen wird der US-Dollar traditionell sogar noch stärker. Auch derjenige, der vielleicht für eine kürzere Zeit Geld investieren möchte, hat momentan nicht besonders viele Auswahlmöglichkeiten. Wenn er für eine kürzere Zeit Geld investieren möchte, bleiben ihm nur risikoärmere Assets. Diese bieten allerdings vor allem im Euroraum eine sehr geringe Rendite. Eine einjährige deutsche Staatsanleihe gibt zurzeit 0,5% Rendite. Eine einjährige Staatsanleihe der USA gibt zurzeit eine Rendite von 3,25%. Zu bedenken ist hier natürlich das Wechselkursrisiko. Jedoch kann dieses Risiko in beide Richtungen ausschlagen. Wenn man sein Geld für ein Jahr anlegt, dann müsste der Euro eigentlich schon um 2,75% besser performen als der US-Dollar, damit es sich rechtfertigen lässt, eher in eine deutsche Staatsanleihe zu investieren, als in eine US-amerikanische Staatsanleihe. Wenn man der Überzeugung ist, dass sowohl US-Staatsanleihen als auch deutsche Staatsanleihen ein ähnliches Zahlungsausfallrisiko haben. Wenn man nicht der Überzeugung ist, dass der Euro den US-Dollar outperformen wird, dann ist der US-Dollar die US-Staatsanleihe auch über eine kürzere Frist das Mittel der Wahl. Ich möchte euch diese Gedanken einmal mit auf den Weg geben, weil ich häufig gefragt werde, woran könnte man denn jetzt kurzfristig risikoarm investieren, was nicht mit einer Nullrendite einhergeht. Anleihen, vor allem Staatsanleihen, sind gering, wenn nicht gern negativ korreliert mit dem Aktienmarkt. Das heißt, dass wenn es ein negatives Ereignis am Aktienmarkt gibt, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dann Anleihen gut performen. Mit einem diversifizierten Portfolio erhöht man die Rendite pro Risikoeinheit, die man bereit ist einzugehen. Also man erhöht die Rendite pro akzeptabler Volatilität. Mit auf den Weg geben möchte ich trotzdem jetzt auch, dass diese einzelfallbezogene Investmententscheidung etwas sehr Suboptimales ist. Der beste Weg ist immer, sein Portfolio so aufzustellen, dass es alle Ziele im Blick hat, die eigene Person reflektiert, das eigene Risikoverständnis sowie die langfristigen und kurzfristigen Erwartungen an den Kapitalmarkt inkludiert. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamentalanalysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamentalanalysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Gehe also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Fassen wir zusammen, es lohnt sich definitiv immer über Anleihen nachzudenken, insbesondere dann, wenn sie zu einem selber passen. Aktuell könnte für dich ein guter Zeitpunkt sein, abhängig von deinen Zielen, deiner Person, deinem Risikoprofil, den Anteil an Anleihen, an gegebenenfalls Staatsanleihen der USA zu erhöhen. Definitiv kann ich natürlich keine Aussage für dich persönlich treffen, solange ich nicht deine persönliche Situation kenne. Meine Empfehlung an dich ist es, Lass dich persönlich optimal aufstellen, geh auf www.fundamentalanalysiert.com und vereinbare ein Gespräch mit mir. Dann können wir schauen, ob wir für dich das Beste herausholen können. Bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, die du mir heute wieder geschenkt hast und verbleibe wie immer mit einem Fundamental Analysiert Erfolgreich Investiert.